0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Hallo und herzlich willkommen, liebe Einer. Hier ist die Viktoria, wie immer für euch. Und heute habe ich eine wundervolle Gesprächspartnerin. Und liebe Einer, am besten du stellst dich selbst einfach mal kurz vor.
1: Ja, danke, gerne. Erstmal auch hallo, liebe Viktoria und liebe Zuhörer hier. Ich bin Einer, Einer Ina Eberhardt, und jetzt yes, mein Herzensanliegen ist es, Menschen dabei zu begleiten, wirklich, wirklich frei und unabhängig selbstständig zu werden, oder ein Unternehmen zu gründen, ihre Unternehmerpersönlichkeit zu finden und das auf allen Ebenen, eben nicht nur so ähm, klassisch, ähm, vom Verstand ausgehend, sondern auch energetische Ebenen und alles andere, was uns ausmacht. Und ich nenne das Spiritual Entrepreneurship.
0: Yes. Sehr cool. Weil ich habe ja, es gibt auch ein paar Folgen dazu. Ähm, ich, ich nutze ja gern den Begriff Soulpreneur. Ähm, das mhm. ist ja sehr, sehr nah beieinander. Ähm, deswegen war auch, glaube ich, die Anziehung da. Und ich habe die Einer gefragt, ey komm, lass uns doch mal sprechen. Ähm, Du hast am Anfang gleich eben gesagt, äh, du unterstützt die Menschen dabei, ähm, auch frei zu sein in ihrem Unternehmertum. Was bedeutet denn in diesem Kontext für dich das Freisein?
1: Ja, das Frei sein geht von einer inneren Freiheit natürlich aus. Dass ich mir selber die Freiheit gewähre, meinem inneren Sein zu folgen, meinen Impulsen zu folgen, wirklich mich auf dem Weg zu machen. Es ist ja immer ein Weg, es ist ja nicht eine Schwelle, die man überschreitet, dann ist man da, sondern auf den Weg zu machen, die zu werden und die zu sein, die ich wirklich immer bin. Und ich, ich sehe es, wie es aufbricht in unserer Gesellschaft, gerade in der aktuellen Zeit, wo die Menschen tatsächlich immer mehr nach innen schauen und sagen, okay, das passt gar nicht mehr so mit meiner äußeren Welt, in die ich irgendwie so viele Jahre eingefärscht gelebt habe. Irgendwie muss ich mich verändern. Ich fühle mich nicht mehr frei nicht mehr frei in so einem 9-to-5-Job, auch nicht frei in so einem Homeoffice, äh, wo ich alleine vor mich hin brate oder so. Da muss noch irgendwas sein. Mhm.
0: Woran, das verbinde ich mit Freiheit. Ja, genau. Woran, ähm, wenn, wenn das jetzt jemand hört, der, der nicht so genau weiß, ob er oder sie jetzt gerade frei ist und ob das, was ihn vielleicht zweifeln lässt oder manchmal Sorgen bereitet, ob das normal ist, in Anführungszeichen, mhm. oder ob es was zu verändern gilt. Woran kann man dann merken, okay, das, das passt jetzt wirklich nicht mehr, jetzt ist hier wirklich Veränderungsbedarf. Und zwar nicht nur, vielleicht arbeite ich nicht bis 16.30 Uhr statt bis 17 Uhr, sondern vielleicht ein größerer mhm. Änderungsbedarf
1: ja auch das geht also ich wiederhole mich jetzt gerade es geht immer weg. von innen auf. du hast ein Gefühl irgendwas passt nicht mehr vielleicht eine Unzufriedenheit und dann gehst du erste Schritte und guckst ja wie kann ich dann besser ähm, mein Leben einrichten damit ich mehr Zufriedenheit finde und ähm, der erste Schritt könnte sein dass man die Arbeitszeiten verändert tatsächlich und vielleicht auch verkürzt, dass man sagt ich gehe in eine Teilzeit oder sowas mhm. und guck mal wie ich mich dann fühle und was noch in mir auftaucht. Also ich glaube so, dieses, dieses Unzufriedenheitsgefühl, irgendwie ja mit dem, was aktuell und immer unreflektiert einfach so gelebt wurde, irgendwie nicht mehr glücklich zu sein. Mhm. Was denkst du? Du begleitest ja auch Menschen zu mhm. ihren Visionen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde diese... Ähm diesen Punkt der Unzufriedenheit versus Zufriedenheit tatsächlich super, super spannend. Also mhm. sich überhaupt mal als erstes die Frage zu stellen, was macht mich denn zufrieden? Also in welchen mhm. Situationen, die ich jetzt schon erlebe, bin ich zufrieden? Und was würde mich denn noch mehr zufrieden machen? Allein sich diese Frage zu stellen, ehrlich, also wirklich <lacht> ehrlich, ähm, da kommt man, glaube ich, schon an ganz, ganz viele Punkte rein. So von, mhm. ich, ich hätte gern mehr Zeit, mehr Zeit für mich, mehr Zeit mit der Familie. Ich würde gern was haben, wo ich echt erfüllt bin an, am Ende eines Arbeitstages, wo die Menschen mh, freudig aus Terminen rausgehen und nicht noch lebloser als vorher. Ähm, und dann ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß nicht, wie du das erlebst, diese Erlaubnis, mich jetzt selbst darum kümmern zu dürfen, zufriedener zu sein, mhm. mich, mich wohler mhm. zu fühlen. Das ist ganz wichtig. Genau.
1: Das ist das, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber nochmal ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Ich, also es gibt mir ganz das Herz auf, wie du das beschreibst. Viele bleiben dabei stehen, dass sie sagen, ich bin irgendwie so unzufrieden und gucken darauf, womit sie unzufrieden sind. Und machen nicht diesen nächsten Schritt, zu sagen, ja, und womit wäre ich denn zufriedener? So, also das finde ich so wichtig, was du eben ja auch gesagt hast. Ja, und dann dieser Punkt wirklich, das ist eigentlich schon der erste Schritt in dieses innere Frei sein, zu sagen, irgendwie hat das was mit mir zu tun, <lacht> dass ich mich besser fühlen könnte. Also ich nehme mein Weg sozusagen selbst in die Hand und ich traue mich mal, was zu verändern, ja, wo, womit es mir dann besser geht. Mhm. Und wenn es dann noch nicht das Ende ist und ich noch mehr Unzufriedenheit spüre oder andere dann, ähm, es ist ja auch oft so ein Weg von, was ist es wirklich? Erstmal denke ich vielleicht, der Chef ist doof, ja. <lacht> den ich gerade habe und dann stelle ich dann aber irgendwann fest, äh, es war nicht nur dieser Chef, es war einfach die ganze... Atmosphäre in der Firma oder oder ne, so. Also immer weitergehen mit der Frage, was ist es wirklich? Mhm. Und wo möchte ich wirklich hin? Womit würde ich mich ja, glücklicher fühlen? Ich glaube ja, <lacht> dass äh, also, das, der Sinn des Lebens liegt eigentlich, oder nein, <lacht> ich traue mich mal. Der Sinn des Lebens liegt darin, glücklich zu sein. Ja. Und dafür sind wir hier unterwegs.
0: Ja, ich habe ähm, ich habe am, am Wochenende tatsächlich, deswegen finde ich das jetzt spannend, wir nehmen gerade auf am Montag Vormittag und am Wochenende kam bei mir, weil ich ja viel mit, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, am Thema Vision, Lebensaufgabe, warum arbeite und da kam diese ganz einfache Aussage, der Sinn des Lebens besteht im Leben. Und mhm. all das, was mich lebendig macht, wo ich mich lebendig mhm. fühle, wo ich mich glücklich fühle, wo es prickelt, wo Energie angeht, mhm. das entspricht meinem Sinn und das können halt so kleine Sachen sein, das passt ziemlich gut zu dem Begriff Glück, finde ich, weil mhm. Glück ja sowas ist, okay, ich bin jetzt gerade hier und ich will auch hier sein, mhm. ich bin gut hier, ich will nicht woanders sein, mhm. ich will nicht gestern sein, ich will nicht morgen sein, sondern ich bin mhm. einfach da. Mhm.
1: Genau, das passt genau zusammen, also zu dem, was ich mit Glück verbinde, genau. Ähm, für mich ist es auch m, dieses totale Einverstanden sein mit dem, was mhm. und es gerade ist. Und ich sehe, dass ähm, wirklich eine Unternehmensgründung und sich selbstständig machen ein wichtiger Weg ist für viele dahin.
0: Oh ja, ja? Der, einer der, der guten einer der größten mhm. Schritte in Kontakt mit sich selbst zu kommen.
1: Genau. genau. Und auch ein sehr guter spiritueller ja. Weg, sich auch auf der Ebene weiter zu wachsen. Man sich wirklich damit konfrontiert: okay, was habe ich denn bisher immer gedacht? Was hat mich denn bisher immer bestimmt in diesen Fragen? Und jetzt ähm, komme ich da sehr an meine Grenzen, weil ich auf einmal mein eigener Chef bin. Mhm. Genau, das ist super hilfreich. Deswegen brauchen wir Netzwerke. Ja. Und deswegen brauchen wir Menschen wie dich und ja, wie mich ja. und meine Kollegin Mia, die dann diesen Weg schon gegangen sind und andere dann
0: auch jetzt begleiten können auf ihrem Weg. Ne? Ja, ja. Ähm, wenn du sagst, du bist den Weg gegangen und du stehst jetzt für das Thema ähm, Freiheit und spirituelles Unternehmertum, mhm. ist es ja wahrscheinlich, dass es eine Zeit gab, bei dir auch wo du nicht so frei warst und nicht so zufrieden stimmt mhm. das
1: <lacht> ja natürlich stimmt das
0: ich habe ja auch bin ja schon etwas
1: älter ich habe ja auch meinen ganz persönlichen Weg damit gegangen und ich bin eigentlich schon immer spirituell das ja heißt, muss eigentlich muss ich mir mal abgewöhnen stimmt nicht ich bin schon immer spirituell und mein problem was ich damit ähm, lösen musste, war, das nicht so abzutrennen von mhm. anderen Lebensbereichen. Mhm. Ich habe es tatsächlich in einer Perfektion geschafft, jahrzehntelang verschiedene Lebensbereiche komplett nebeneinander getrennt zu leben. Ich hatte verschiedene Freundeskreise, die sich nicht berührten und nicht kannten und bin dann irgendwann dahin gekommen, festzustellen, wie anstrengend das eigentlich ist. Ja. Und, ja also das erste Gefühl war eigentlich immer, meine ganze innere Breite und Vielfalt so aushalten zu können und zu leben, indem ich möglichst viel davon lebe. Ähm, und das aber in getrennten Lebensbereichen.
0: Mhm. <lacht> ja, das war ganz schön verrückt.
1: Das heißt, deine, <lacht> ich glaube, deine ja, Spiritualität
0: ja. war quasi wie getrennt von deinem beruflichen Wirken? Ja,
1: genau. Und es war nochmal wieder was anderes, auch mit meiner Familie zu sein, zum Beispiel. Ich habe ja auch Viele Jahrzehnte, ich habe drei Kinder und ich habe auch mein Familienleben sehr genossen und sehr intensiv gelebt. Das war mir die Herzebene, weißt du? So, Spiritualität ist Herz, aber auch Geist. Mhm. So. Und äh, in meinem Job war ich Intellekt. Mhm. So. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl aus vielen Gesprächen, dass es Menschen, die mit einem starken Intellekt und, und Verstand auch gesegnet sind, und ich bin mal gleich gespannt, was du dazu sagst, ja, ja, ja. dass die ähnliche Themen haben diese Verbindung zwischen deinem wirklichen spirituellen Sein und auch deiner Herzlichkeit, deinem Zugang zu deinem Herzen mit so einer intellektuellen Arbeit und mit so auch intellektuellen mhm. Verständnis der Welt und so weiter, die ist enorm schwer, oder? Ja, ja.
0: Also ich bin auch, ähm, ich habe auch einen starken Verstand ähm, und das mhm. ist gut. Ähm, mhm. Und der Fokus lag aber lange halt einfach nur auf diesem Verstand. Und das Problem war einfach so ein bisschen, dass ich alles andere ausgeblendet habe. Also dieses Thema, da ist bei mir gerade ganz viel angesprungen, als du gesagt hast, das war getrennt voneinander, mhm. weil ich mhm. wie das Gefühl hatte, ich war ja im Großkonzern. Wenn ich da durchs Drehkreuz gehe, dann bleibt quasi mhm. alles draußen. Außer der Verstand, weil der Verstand das Einzige ist, was, was dort genau. zählt. Und das mhm. ist natürlich ist ein, äh, weil ja ein Automobilkonzern natürlich ist der geprägt von Verstand. Aber ich habe mich dann mit natürlich auch so ein bisschen von meiner Eigenverantwortung gedrückt, weil
1: mhm.
0: es Wer sagt denn, dass es nicht geschätzt worden wäre, wenn ich meine Wahrnehmung, die ich habe, eine sehr, sehr starke mhm. Wahrnehmung für Menschen, für mhm. Potenziale mit eingebracht hätte? Wenn ich mal mhm. gesagt hätte, ähm, merkt ihr einfach, dass wir gerade alle auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren und gar nicht zusammenkommen mhm. können? Wer sagt denn, dass das nicht funktioniert hätte? Mhm. Aber ich habe es genau. mir gar nicht erlaubt, weil einfach der. Weil ich getrennt war. Mhm. Genau.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Und vielleicht ist
1: es auch so gewesen, dass du tatsächlich auch, natürlich sind wir ja immer auch ganz, auch wenn okay. wir das nicht, nicht glauben, gerade von uns. Und wir, wir sind ja immer ein Wesen und ein Selbst, ein, ein, ein Bewusstseins. Vielleicht hast du auch ganz viel schon eingebracht hier ja, von deinem Wesen, ohne dass es wahrgenommen wird. Mit
0: Sicherheit. <lacht> genau
1: <lacht> Genau, also mir hat man mal irgendwann gesagt, das ist komisch, Frau Eberhard, immer wenn ich mit Ihnen in der Verhandlung sitze, dann läuft das ganz anders als mhm. mit Ihrem Kollegen. Wo mhm. ja. <lacht> ich denke, ja, weiß ich auch nicht, aber ja, mhm. das war halt so, ne? Genau. Ja, das stimmt. Genau. Naja und ich bin dann 2016 so ein kleines Mini-Bisschen mal ausgestiegen, weil ich auch ein mega Stressgefühl hatte zu der Zeit. Ich habe noch für drei Kinder richtig Unterhalt gezahlt. Und habe ähm, ganz viel gearbeitet und dann war in meiner Praxis, wo ich als Halbpraktikerin gearbeitet habe, irgendwie die Energie total, also ungünstig für mich, ganz schlecht, da habe ich gedacht, nee, da musst du jetzt raus. habe ich dann mal gekündigt und dann bin ich ein Vierteljahr ähm, in die Welt gezogen und habe gedacht, und jetzt machst du alles auf Stillstand und nach den drei Monaten guckst du mal, was du dann eigentlich willst. Und in diesen drei Monaten... Ja, da hat sich ganz viel in mir verändert und dann habe ich ganz klar gesehen, es geht nicht mehr getrennt.
0: Einer ganz kurz. Ähm, lass ja. uns mal noch den, den kleinen Schritt davor machen, weil ich weiß, dass der für viele so wichtig ist. Wann hast du wirklich diese Entscheidung getroffen, okay, jetzt stopp, jetzt was anderes?
1: Ja, genau, in den drei Monaten.
0: Aber du hast dich ja für die drei Monate entschieden. Wann hast du dich entschieden, dir diese drei Monate zu nehmen?
1: Die habe ich mir eigentlich schon lange gewünscht, mhm. ähm, weil ich immer für meine Kinder noch da war. Ich fühlte mich immer noch so eingespannt, sozusagen. Ich mhm. will mich nicht beschweren, ich habe das gerne gemacht und tue das immer noch gerne, aber ich habe gesagt, nee, du musst noch funktionieren. Aber ich habe schon gemerkt, dass es eigentlich nicht mehr lange funktionieren wird, weil ich einfach, also ich hatte Bluthochdruck, ich hatte ähm, Burnout, glaube ich, neige ich nicht so zu, aber ich habe einfach ganz viele Stresssymptome mhm. gehabt. Mhm. Und ja, ich habe das körperlich gemerkt. Und dann kam eben diese Energiesituation in der Praxis dazu, dass ich dachte, nee, das kannst du jetzt nicht mehr tragen hier. Ich kann nicht hier kommen und jedes Mal, wenn ich den Raum benutzen will, den ich gemietet habe, hier die ganze Energie wieder erstmal aufbauen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gedacht, sobald es möglich ist, sobald mein Sohn jetzt seinen Masterschaftsschluss hat, mhm. ähm, dann gehe ich, das war sogar geplant, ein halbes oder ein Jahr lang in so ein Sabbatical, und dann hat er mir verkündet, ähm, dass er ja, mit dem Master und hin und her, und das dauert jetzt noch drei Jahre. <lacht> und dann habe ich gedacht so, äh, oh, hm, na, ich freue mich ja für ihn <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber gewusst, ich kann nicht mhm. diese drei Jahre warten. weil Das hätte ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr gegangen. Mhm. Und dann habe ich gemacht, was geht, und das waren eben diese drei Monate. So ist das entstanden. Mhm. Genau.
0: Also wenn wir es mal runterbrechen, jetzt für die Hörer, es gab quasi zuerst so einen Moment, da hast du gesagt, okay, ich will das irgendwann machen, spüre, jetzt gerade ist nicht der richtige mhm. Zeitpunkt, aber dann ist er und als mhm. dann die Rückmeldung kam, okay, dieser Zeitpunkt verschiebt sich ähm, einige Zeit nach hinten, ähm, mhm. hast du dir die Frage gestellt, okay, wie kann ich es unter den aktuellen Bedingungen trotzdem machen, vielleicht nicht in dem ganzen genau. Umfang, sondern mhm. kleine, weil das finde ich so wichtig, weil mhm. gerade wenn wir dann schon spüren, okay, es ist Zeit ähm, mhm. und das klappt mhm. dann nicht ganz, also auch sowas wie ich kündige jetzt und dann, dann geht es aus irgendwelchen Gründen nicht, irgendwie eine Lösung ja. zu finden, schon mal einen Schritt zu gehen, schon mal, schon ja, mal einen ja. kleinen Schritt zu gehen.
1: Genau, danke, dass du da nochmal so so hartnäckig geblieben bist und darauf hinweist, ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig. Ja, ja. Immer auszuloten, was geht denn schon? Und nicht vor der großen Vision gleich mhm. wieder irgendwie zu verzweifeln, das schaffe ich ja. sowieso
0: nicht. Genau, ganz wichtig. Ja. Danke dir. Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter? Was waren deine Erkenntnisse dann in diesen drei Monaten?
1: Ähm, das ging dann tatsächlich ziemlich schnell weiter. Ich bin schon während der drei Monate auf einige Workshops und so weiter aufmerksam geworden zum Thema Online-Business. Habe ich angefangen, mich da zu orientieren. Aber das Wesentliche war natürlich, ich habe ganz klar gespürt, ich muss diese Lebensfelder verbinden. Und ich sage mal rückwirkend, es war so einfach. Das war echt Gedankenknoten in meinem Kopf. Mehr war das nicht. Ne? So, ich bin dann auf Kollegen zu und ich habe gesagt, weißt du eigentlich von dem und dem und das und das und wenn du willst, habe ich, oh, ich habe gesagt, ich habe gesehen, deinen Rücken, ne? So, ja, ja, ich habe Rücken. Ich sage, soll ich mal eben? Und dann habe ich mit drei Handgriffen, irgendwie Dorn Preuß oder äh, Preuß weniger aber Dorn, ähm, manuelle Therapie, habe ich eben den Rücken und ich oh, ach, das ist ja gut und so. Und <lacht> ja, ich, wie, wie soll ich sagen, das? Das waren so die ersten Anfänge, das, das zu verbinden, ne? den Kollegen auch das. Ja, anzubieten in so einem mhm. Moment und auch über Themen zu reden wo ich normalerweise nie reden würde in so einem Umfeld mhm. und viele sagten dann ja das habe ich mir schon gedacht ja irgendwie bist du schon immer anders <lacht> gewesen als die anderen mhm. und manche ignorieren das bis heute die nehmen das einfach nicht mhm. wahr also aber auch okay ne also ja. trotzdem bin ich jetzt frei in meinem mhm. Sein
0: das heißt genau. die Angst war ähm, wenn ich das äußere, werde ich irgendwie abgelehnt. Mhm. Und was passiert ja. ist, waren aber mehr oder weniger geöffnete Arme.
1: Genau, mhm. das stimmt. Vor allem, also mein, meine große Angst war, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Mhm. Ja. Ich ein bisschen mein Thema damit. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Mhm. Also. Mhm. Und ich habe, ich habe auch Menschen irgendwie verloren, aber die habe ich auch nie, nie eng gehabt mhm. in meinem Feld. Ne? Also das. Genau. Wie war das denn bei dir? Du hast doch auch in einem Großkonzern gearbeitet. <lacht> ja.
0: Wie hast du deinen
1: Ausstieg genommen?
0: Oder? Ähm, ja. Über Etappen, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte auch schon immer das Gefühl, okay, also so richtig passe ich hier nicht rein. Ähm, mhm. Und es war aber, sind wir wieder beim Punkt, das wusste mein Herz, aber mein Kopf, mein Verstand hat keinen mhm. Grund gefunden, warum ich da mhm. nicht reinpasse. Also mhm. der hat quasi so alles analysiert, okay, Kollegen passen, Chef passt, Umfeld passt, Geld passt, Infrastruktur mhm. passt, ähm, Arbeitszeiten passen, Inhalte passen sogar auch. Warum zur mhm. Hölle, Victoria, solltest du hier nicht reinpassen? Und mein Herz hat mhm. gepocht und gepocht und gesagt, nein, 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 nein. Und ähm, ich, ich habe es mir einfach nicht erlaubt, weil ich es nicht begründen konnte. Das war der ganz einfache mhm. Grund. Mhm. Mhm. Und dann kamen ja zwei Schwangerschaften, wo ich ja durch Elternzeit schon so ein bisschen raus war mhm. und immer, nee, aber so, jetzt gehe ich nicht zurück. Und mhm. ähm, bin dann trotzdem zurück, weil es war ja einfach. Mhm. Und nach der zweiten Schwangerschaft ich dann, hat dann ja mein Körper einfach die Notbremse gezogen. Da kam dann die Diagnose Brustkrebs. Das heißt, ich war quasi in eine weitere Auszeit gezwungen mhm. und war während der Therapie aber trotzdem, mein Fokus war immer, sobald es wieder geht, gehe ich wieder arbeiten. Und diese mhm. ganze Krankheitsphase lag in meiner Elternzeit, das heißt, ich war keinen Tag krankgeschrieben. Ähm, mhm. Und bin dann auch sofort, als es wieder ging, quasi noch mit Glatze in die Arbeit und dachte, mhm. wenn ich nur wieder hier bin, dann ist wieder alles normal. Mhm. Und dann hat meine Ärztin gesagt, ja, aber hier, ähm, sie, müssen, sie müssen schon noch zur Reha. Und ich so, nee, ich gehe ganz sicher nicht zur Reha, ich arbeite doch schon wieder. Mhm. Und ähm, weil irgendwas in mir wusste, was da passiert und dankenswerterweise hat dann auch mein Mann gesagt, hier und du ähm, fährst da jetzt hin, drei Wochen. Mhm. Und das war quasi die Zeit, da war ich körperlich schon wieder stabil und mhm. war aber auf einmal alleine. Hatte auf einmal keine Therapie, keine Arbeit, äh, keine Kinder, um die ich mich kümmern musste, sondern war auf einmal mit, <lacht> mit mir alleine und da kam dann der Zusammenbruch und da war dann dieses, ja, also, fuck, äh, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Ich, also, mal ganz, ganz ernsthaft: Ich mhm. verschwende meine Lebenszeit für etwas, mhm. was mich nicht erfüllt. Und mhm. in dem Moment wusste ich, okay, stopp. Hier mhm. ist Schluss. Und dann war ich erstmal noch krank geschrieben, ähm, weil ich wusste, ich, ich weiß gerade überhaupt nicht, wohin. Ich bin gerade nicht in der Lage, eine saubere Entscheidung zu treffen. Und ähm, als ich dann mich wieder stabilisiert habe, habe ich aus der Krankheit heraus aber gleich gekündigt, weil ich wusste, okay, das mhm. ist jetzt der einzige Schritt. Also habe vorher mit meinem damaligen Chef gesprochen und dann die Kündigung eingereicht, weil ich das irgendwie ähm, netter fand. Mhm. Ähm, und wusste dann aber auch nicht, wo es hingeht. Aber dieser... Den kennst du sicher auch. Es war halt dieser Point of No Return, der war überschritten. Yeah. Mhm. Also ich, ich wusste, da ist ein Ruf. Ich bin für irgendwas anderes da. Ich wusste noch nicht, was er ist. Ähm, aber ich habe dann, ich finde, es ist immer in, in der spirituellen Entwicklung ganz oft so, es kommen dann so Punkte, da kann ich mich zu nichts mehr zwingen. Das sind unterschiedliche Sachen, mhm. aber da war der Punkt, ich konnte mich nicht mehr zwingen, da hinzugehen. Mhm. Ging nicht mehr. Mhm.
1: Ich
0: das total. <lacht> Genau, und <lacht> ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, für jeden dann auch woanders individuell und, und mein Wunsch ist halt, dass möglichst viele Menschen nicht erst warten, wie ich, ähm, bis der mhm. Körper irgendwie eingreift, mhm. sondern sich vorher schon erlauben, diese innere Stimme zu hören, die sagt, oh. und das immer wieder beim Anfang, das passt hier oh. nicht. Ja. Das passt nicht. Mhm. Ja.
1: ja. was für eine Welt ähm, würden wir unsere Kinder gerne aufwachsen lassen, dass denen so ein Weg nicht ähm, ja, geschieht, ne? oder wie soll ich das mhm. sagen? Weißt was ich ja ja, ja, ja,
0: ja, genau. genau, ja, genau. Was,
1: was für ein Umfeld braucht es, damit wir uns viel früher irgendwie als als selbst erkennen können, ich meine jetzt nicht Ego, sondern Selbst, mhm. es geht immer ums Selbst, obwohl wir immer zwischen Ego und was weiß ich, wie vielleicht auch geistigen Anteilen und so weiter, uns
0: auf die Suche nach dem Selbst erstmal machen mhm. 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 Ja, das stimmt. Respekt
1: für deinen Lebensweg, so.
0: das berührt mich sehr. Danke, ja, ja, es war eine intensive Wachstumsphase, mhm. ja. Ja, und umso wichtiger finde ich es einfach, dass die, also in meinem Fall sind es ja Frauen, dass die Frauen, die sich mhm. auf den Weg machen wollen, Unterstützung mhm. finden und nicht erst 100 Jahre ja. suchen und ganz lange glauben, sie müssen es alleine tun. Und da kommst ja auch du wieder ja. ins Spiel, ähm, um jetzt mal dann den, äh, den Kreis wieder zu schließen. Wo, wo holst ja. du denn die Menschen ab?
1: Ja, eigentlich genau da, <lacht> wo Sie ganz, ganz sicher wissen, diesen Weg kann ich so nicht weitergehen. Ich suche jetzt den für mich passenden. Mhm. Ähm, und vielleicht haben Sie auch schon so eine Vision Ihrer Geschenke, die Sie haben für die Welt, wie Sie das umsetzen könnten. So, und da hole ich Sie ab und stelle die Brücke her, wenn ich mal so sage. Ja, kann man so sagen. Ich bin dann die Brücke mhm. zum normalen Wirtschaftsleben da draußen. Wie kannst du es jetzt wirklich ganz praktisch mit beiden Füßen auf der Erde und mit dem Sein auch im Himmel verankert, wie kannst du es jetzt wirklich erfolgreich zu einem Unternehmen und einer Lebensgrundlage machen? Mhm.
0: Also so ein bisschen von der, von der Idee in eine Stabilität.
1: Ja, und eben ganz praktisch. Also wirklich, also bei mir gibt es wirklich ein sauberes Fundament zu schaffen, ähm, sowohl energetisch und spirituell, genau zu wissen, was ist mein Weg, wo will ich hin, was, was bin ich. Und dann aber den nächsten Schritt zu tun und zu sagen, was muss ich jetzt praktisch tun, damit ich wirklich hier auf der Erde ankomme mit meiner Idee? Und wie ist eben der ganze gesellschaftliche, wirtschaftliche, rechtliche Rahmen dafür? Mhm wie kann ich mich da zurechtfinden und am besten positionieren und dann wirklich aufblühen und erfolgreich meinen Weg weiterleben, mhm. indem ich ein Unternehmen gründe oder ja, in meine Selbstständigkeit gehe. Genau. Das heißt, und das war tatsächlich auch mein Heilungsweg, ja. <lacht> die Verbindung zu finden. Ich habe dann mich lange geweigert, irgendwie sowas wie die Steuerberaterin für Spirituelle zu sein. Ne? Weil ich immer so gespürt habe, wenn die nur dieses Wissen bei mir abholen wollen, habe ich da keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich mit diesem Begriff Spiritual Entrepreneurship, bin ich so selber so aufgegangen, habe gedacht, jetzt mhm. habe ich ein, ein Dach dafür. Ja, Ich kann dieses Ganze, ich kann dir BWL und Steuerrecht und äh, Unternehmensrecht und was, was du wissen willst und brauchst auf deinem Weg, kann ich dir einfach vermitteln und vermitteln auf deinem Weg dich begleiten. So. Und genauso ähm, habe ich aber dich als ganzes Wesen mhm. dabei im Blick und begleite dich auch auf anderen Ebenen, wo du vielleicht noch nicht in deiner Selbstermächtigung bist, mhm. zu sagen, yes, ich kann das, mhm. ich gehe jetzt mal über meine Komfortzone. -Grenzen.
0: Mhm. Wenn wir es jetzt mal ganz praktisch machen, ich bin ja auch immer... Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, auf der Suche nach Menschen, an die ich meine Kundinnen dann liebevoll weitergeben kann, weil ich ja viel mhm. daran arbeite, okay, was ist meine Vision, wie kriege ich mhm. so viel Selbstvertrauen, dass ich mir erlaube, meinen Weg zu gehen und so weiter. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt da jemanden habe, und diejenige weiß, okay, dafür bin ich da und ich fühle mich kraftvoll mhm. und ich weiß, da gibt es Menschen, die brauchen mich. Wie würde das dann praktisch laufen? Dann würde ich die zu dir schicken, jetzt mal ganz äh, bildhaft. Sehr und ja, genau. entscheidest du dann mit denen zum Beispiel sowas wie, gehe ich in die Freiberuflichkeit, äh, ein Gewerbe, äh, was weiß ich, finde ich irgendwen für eine GmbH... Also klärst du mit denen diesen Rahmen, in dem sie dann ihr Genie entwickeln können?
1: Genau, das hast du sehr gut beschrieben. Also ich lasse mir erzählen, was du willst. Und ich spüre eben jenseits von Verstand, was da an Worten mhm. auch kommt. Ich spüre genau, den, was bist du für ein Wesen und was willst du eigentlich wirklich? Wie willst du da rausgehen? und dann bringe ich das mit eben naja sage ich mal diesen ganz sachlichen mhm. Kenntnissen auch zusammen und mache dir Vorschläge und beschreibe dir wie das eine sich anfühlen könnte kannst du denn selber reinspüren und was das eine für eine Möglichkeit ist wenn du vielleicht in einem Bereich äh, dich selbstständig machst wo du Freiberufler bist oder wenn du auch andere Produktgruppen äh, dazu nimmst mittel längerfristig dann bist du vielleicht eher dass du einen Gewerbebetrieb gründen müsstest und was da so die Unterschiede sind und wie sich das anfühlt, was das mit sich bringt, auch für Selbstverpflichtung, auch für Selbstverantwortung. Und, ja, genau. Und du kannst da vorher ein bisschen reinspüren und hast einfach Fachinformationen, die dich auswählen lassen. Ähm, am Ende stelle ich alles an Expertise zur Verfügung, was ich habe, mhm. aber entscheiden und gehen musst du deinen Weg. Mhm. Aber ich kann dir alles dafür geben, was ich dir anbieten kann. Mhm. Und wir haben jetzt gerade neu einen, einen Kurs aufgelegt, die Mia Brummer und ich, ähm, der ist dreiteilig und der erste Teil lautet das Fundament. Da geht es nochmal wirklich auf allen Ebenen darum, genau das herauszufinden. Was ist meine Idee? Was für ein Problem kann ich lösen? Was bringe ich mit? Wo will ich hin? Was ist mein Unternehmerwesen? Mhm. Wie fühlt sich mein Unternehmen an? Wie ist mein Verhältnis zu meinem zukünftigen Unternehmen? Und, und, und. Der zweite Teil ist dann die Umsetzung. Was brauche ich ganz für äh, ganz praktische Sachen? So Videoschnitt oder sowas. Wo Welche Kanäle wähle ich für mein Marketing? Was weiß ich, wie komme ich zu einer Website? Brauche ich überhaupt eine Website? Und solche Sachen, wenn ja, wie mache ich das? Wie schreibe ich einen Blog? Wie, wie gehe ich raus damit? Also technischen Kram. Und das dritte ist dann, das ist ein bisschen länger angelegt, äh, wirklich in die Sichtbarkeit gehen mit all den gelernten, erfahrenen, reflektierten ähm, Seiten meines Unternehmerseins dann schon und so dranbleiben auch an den mhm. Sachen. Also glaube ich auch nicht gut, gerade wenn man eben sich so als Solopreneur selbstständig macht, dass man die ganzen Kurse durchläuft und dann mit seinen Ideen alleine weitergeht. Mhm. Also ja. ich bin nicht so ein Mensch, ich brauche immer andere. <lacht> Einfach ja, zum ja, ja. energetischen Austausch. Ja. Und zum Netzwerken auch, so wie du. Also, ja, ja,
0: genau. Ja. Und wo, mhm. wo wenn, du, wenn du diese Teile ähm, dir anschaust, die du jetzt auch genannt hast, die ich, die ich sehr mhm. cool aufgebaut finde, mhm. wo haben denn deiner Erfahrung nach die meisten ähm, spirituellen UnternehmerInnen ihre Herausforderungen? Die
1: Herausforderung ist immer an der Schwelle vom, 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 vom Geistig-Gedanklichen zum Tun. Mhm. Zum wirklichen Tun. Also ich kann mir ganz lange tolle Träume machen und mir innerlich ähm, selber echt hochsprachige Geschichten erzählen, ähm, was alles äh, meine Fähigkeiten sind, ja. was möglich ist und so. Und dann aber wirklich mal sagen, so, jetzt gehe ich mal raus, jetzt bitte ich mal einen kleinen Kurs an oder so. Nämlich dem zu stellen, <lacht> an, der, an der Stelle. Ja. Aber wie gesagt, das sind ganz unbewusste Ängste auch. Also, wir kommen ja auch alle irgendwo her. Und ich habe ganz wenig ähm, Klientinnen, also, ich mache ja auch Einzelarbeit. Wenn jemand ein spezielles Geldproblem hat oder mhm. irgendwie sowas, dann kann er mich auch dafür ähm, fragen. Ne? Dann gucken wir ganz genau, wie, wie kannst du dein Erfolgsbewusstsein wirklich, ähm, ja, Dein Wesen gemäß entwickeln, was, was sind da noch für Hindernisse, von woher auch immer. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> was war da noch, was wollte ich antworten?
0: Ähm, du warst gerade bei, genau, du machst auch eins zu 1, ähm, Geldbewusstsein, ach, bei dieser Schwelle vom Gedanklichen ja, ja, genau. ins Tun.
1: Ja, genau. Ja, das, das ist vor allem bei Menschen, die... Ähm, sag ich mal spirituell schon relativ entwickelt sind die größte würde und dann ja, Angst vor Angst vor Technik auch
0: oh ja viele sagen naja oh Na ja,
1: ich würde ja aber mhm. ach nee und jetzt mit so einem Video oder so ach nee das traue ich mir nicht das kann ich sowieso nicht auch oh, wie sich das alles gelernt hat ja. wo ich sage so, gib mir mal zwei Stunden und dann hast du dein erstes Video ja. draußen ne? ja.
0: <lacht> so, ja. übrigens so. da kleiner ja. kleiner Live Business Hack ich arbeite ja gerade sehr eng mit einem Podcast-Coach, weil ich jetzt einfach an, wieder an so einer Schwelle bin, wo ich anderthalb Jahre einfach gemacht habe und jetzt merke, okay, Next Level ist dran. Und wir haben ganz viel über auch Audioqualität gesprochen, Kleiner Tipp auch, wir nehmen hier gerade mit Zencaster auf. Ich kriege kein Geld dafür, aber sehr, sehr geiles Tool, sehr, sehr geile Audioqualität. Ähm, mhm. Aber für die, die an dieser Schwelle sind, an der ersten Schwelle von, ich würde gern Audios aufnehmen, ich würde gern Meditationen aufnehmen, ich würde gern Post Podcast aufnehmen. Ihr braucht ganz am Anfang... Minimalste Technik, weil viel besser als irgendein gekauftes, ähm, günstiges Mikro ist tatsächlich einfach, wenn ihr in euer Handy reinsprecht, ohne angeschlossenes Headset, ohne alles und die Sprachmemo-Funktion, ähm, Benutzt. Das habe ich jetzt nämlich auch mal gemacht und habe festgestellt äh, mit meinem Coach zusammen. Das hat nach meinem Podcast Mikrofon die zweitbeste Audioqualität vor allen anderen Mikros und was ich hier mir alles für Gedöns <lacht> zugelegt habe. Sprecht mhm. einfach in euer Handy rein, weil das Mikro ist so gut, damit telefoniert ihr ja auch. Macht das einfach mal für einen Start reicht es mega.
1: Super, das schreibe ich mir auch gleich
0: auf. <lacht> ich war so, weil ähm, ich habe eben so mehrere, ähm, also halt mit allen Mikros, mit allen Programmen, die ich so nutze, ähm, Audioaufnahmen mhm. einfach geschickt und er hat die gerankt mit seinem Audio-Ohr halt. Mhm. Ähm, Platz 1, ja, mein Podcast-Mikrofon und Platz 2, mein Handy und Sprachmemo. Und ich so, hä, das kann doch jetzt nicht sein. Und habe dann selber nochmal in die mhm. Aufnahme reingehört und dachte, krasse Qualität. Mhm. Und ich meine, das hat jetzt ja. wirklich jeder. Also da fließen dann die ja. Ausreden echt die Toilettenspülung runter.
1: <lacht> genau. Ja, und sich das mal selber dann auch immer wieder einzugestehen. Ich habe auch immer so meine Technik. Na klar. Ich, jetzt schon immer <lacht> ich überwinde sie dann auch immer. Genau, das gleiche gilt ja auch für eine Videoaufnahme. Mhm. Ne? also ein Video mit dem Handy gemacht, hast halt das Problem, dass es ein bisschen wackelt. Ähm, da muss man sehen, dass man das Fett irgendwie stationär irgendwo hinstellt, das Handy, aber die Qualität ist super. Mhm. Ja. Ja. Also daran sollte es nicht
0: scheitern. Genau. Was sind denn so, wenn du sagst, die größte Herausforderung ist immer dieses von der gedanklichen Welt rein ins Tun. Ähm, ja. Hast du da irgendwie, nicht irgendwie, sondern hast du ein ein Tipp oder irgend, irgendwas, wie man diese Schwelle überwinden kann. Also für die, die jetzt zuhören und egal an welcher Schwelle sie sind, sagen, ja, und äh, wollte hier irgendwie schon mhm. seit 100 Jahren ein YouTube-Video aufnehmen oder wollte, äh, To-Do-Liste steht schon ewig, ähm, XY mal anrufen und fragen, ob wir gemeinsam nicht was machen. Mhm. Wie schaffe ich es über die Schwelle?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es ein echter Tipp ist. Jedenfalls mein, meine Empfehlung, die ich mir gebe, such dir einen Buddy. Mhm. Such dir jemanden, den ist du ganz Ist voll der was. Tipp einer. Hör mal zu, das habe ich vor und ich fürchte, das geht mir wieder unter im Alltag, weil ich auch ein bisschen Schiss habe oder so. Könntest du mich bitte, bitte darin unterstützen, das wirklich umzusetzen? Und es ist natürlich noch geiler, wenn man eine kleine Truppe zusammen hat, von ich würde sagen maximal fünf Leuten. Mhm. Die sich so entsprechend auf ihrem Weg begleiten, wo man immer wieder sagen kann: So, ich gebe jetzt hier in der Gruppe ein Commitment ja. ab, das habe ich wirklich vor, das will ich. Könnt ihr mir dabei helfen, das auch zu tun? Ja. Da geht es nicht darum, dass man dann sagt: Sag mal, hast du immer noch nicht? ne? Ihr wisst,
0: was ich meine. Manchmal schon. Genau. <lacht> ja, manchmal brauche ich auch einen A Schritt, das stimmt. Aber liebevoll, ganz liebevoll. Ja, genau. Ja, ja. ja finde ich, ähm, ist, ein, ist ein mega Tipp. Also, ähm, ich arbeite ja auch in meinem Programm immer mit Buddies, weil das so hilfreich mhm. ist, einfach ein Gegenüber mhm. zu haben, der dabei ist und der ja auch möchte, dass du wächst. Ähm,
1: ja, und der ja auch sich selber immer sieht in mhm. dir und gleichzeitig immer auch was für sich mitnimmt. Mhm. Ne? Darum arbeite ich jetzt schon eine ganze Weile am liebsten in kleinen Gruppen. Ja finde für alle ist das sehr viel effektiver mhm. denn auch wenn einer nur ein bestimmtes Problem hat was den anderen vielleicht noch gar nicht bewusst geworden ja. ist und das ausspricht und dann spricht die Gruppe darüber und ähm, ja dann nehmen alle dann am Ende ja. das mit ne? das ist so eine Bereicherung total
0: total ja. also ich liebe auch so Gruppen Gruppendynamiken und Gruppeninteraktionen mhm. und ähm, ja also dieses diese ich unterstreiche den Tipp einfach total mit dem Buddy oder sich mhm. irgendwie ein Mastermind zu suchen. Und ähm, mhm. ich meine, ja. einer, du, du hast eine Facebook-Gruppe, ich habe mit Marc und zu, äh, Sebastian zusammen den Spirit Leader Tribe. Mhm. Das sind schon mal, schon mal zwei Anlaufstellen, wo du einfach mhm. reingehst und sagst, ey, pass auf, ich stehe gerade an dem und dem Punkt. Wer hat denn Lust, sich mal wöchentlich, monatlich oder so zu connecten, um, um mhm. dran zu bleiben? Weil das Problem haben ja alle. Ja, so ist es selbst,
1: ja. Ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie viel leichter es mir fällt, für andere irgendwie was zu tun. Mhm. Wo ich denn, also zum Beispiel bei mir ist es im Moment aktuell so das, das Buch schreiben, ne? wo ich mhm. dann denke, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Weil da ist ja noch jemand, die wollte ja. ich ja noch das schicken. Oder wo <lacht> ich denke, ja, was tust du eigentlich mit dir, einer? Das ist mir persönlich natürlich auch sehr wichtig. Ja. Und, ja. Ja, da arbeite ich auch mal wieder dran. <lacht> mhm.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein schöner, ähm, schöner Punkt, um das Ganze zu schließen, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, es geht um die Unternehmerpersönlichkeit und mhm. dazu sagen, ja, ich, ich nehme mir auch immer wieder Raum und Zeit für mich und sei es, indem ich mir ganz simpelst einen Termin in den Kalender schreibe. Aber ja. gerade als ähm, Selbstständiger, als Unternehmer, mh, ist ja das das, was oft hinten runterfällt und was dir dann aber genau. derbe, auf die, derbe auf die Füße fällt, mh, wenn du genau. dich selbst einfach vergisst. Und genau, es ist
1: wichtig, die Unternehmerpersönlichkeit, äh, die Unternehmerrolle, die ich auch bin, ähm, auch zu verlassen. Mhm. Die wirklich bewusst verlassen zu können und sagen so, nun bin ich jetzt wieder gerade mal Mutter mhm. oder jetzt bin ich gerade mal wieder einer, die Geschichten schreibt. Mhm. Das
0: ist ganz wichtig. Oh, schöner. Das ist, das ist auch ein, ein schöner Tipp. Ich arbeite ja gern mit Containern. Das passt mhm. da gut dazu, mhm. zu sagen einfach, okay, jetzt gehe ich aus meinem Unternehmenscontainer raus und mache den jetzt mal zu. Ganz verrückt. Ganz verrückt.
1: Unternehmenscontainer, das ist cool.
0: Genau, und gehe dann halt mal rein in meinen Familiencontainer oder in meinen Ich-Container. oder, ja. Aber mal ganz bewusst das zu schließen, ja. ähm, um nicht von einem Hamsterrad ins nächste zu hüpfen. Ja. ja,
1: und am Ende gar nicht mehr zu wissen, wo bin eigentlich ich. Ne? Genau. Dann einfach nur noch... <lacht>
0: Mensch, hm. sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich finde mich ganz erfüllt gerade. Oh, ich auch. Macht Mach das so gern. Ähm, hast du ein Abschlusswort, einer?
1: Hm. Ich neige ja immer zum Großen Ganzen. Ne? Ich glaube, dass wir in einer ganz, ganz großartigen Aufbruchszeit uns alle befinden. Mhm. Und ich mag alle einladen tatsächlich nach innen zu gucken und zu sagen, was will ich wirklich, wirklich. Und dann guck dich um, welche Menschen das genauso gerade tun mhm. und sprich mit denen. Also wieder in Kontakt kommen, wieder in Verbindung gehen, obwohl ja die Zeichen gerade nach Kontaktsperre und so weiter aussehen. Aber schau nach innen und dann geh in Kontakt und geh in Verbindung mit dem, was dir am Herzen liegt. Egal, was es dann ist, such die Verbindung das ist mein
0: Schlusswort. Ja. Mm, wunderschön. Ähm, danke, liebe Einer. Wir verlinken oh. dann natürlich auch Kontaktmöglichkeiten zu dir hier unter dem Podcast und auch ähm, den Kurs, den du mit der Mia zusammen machst, damit die Menschen, die gerade spüren, oh ja, so jemanden wie einer brauche ich gerade, okay. ähm, ja. damit die auch ganz einfach die Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu treten. Also danke dir für deine Zeit, danke auch den Zuhörern dafür, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen auf den unterschiedlichen Kanälen. Ja, herzlichen Dank
1: für den Raum, den du mir hier aufgemacht hast und für dieses wunderbare Gespräch, liebe Victoria.
0: Sehr gerne. <lacht> Ciao, ihr Lieben. Ciao.